0: שלום לכולם, הקדמה לפנים יורות ומסבירות. אות י"ב, אנחנו בסוף האות, לא הספקנו לסיים את האות פעם קודמת, בעזרת השם נספיק לסיים אותה הפעם, אך כמנהגנו בקודש, אנחנו חייבים לפתוח בציטוט על מעלת החשיבות וההתעסקות בפנימיות, על מנת שהאור שבתורה יחזירנו למוטב. לכן נקרא ציטוט ונמשיך בלימוד. אומר הרב קוק, צדיק גדול ביותר, זכרון צדיק וקדוש לברכה, וכל מנסה אורתודוקסיה אומרת בעקשנות דווקא, לא, רק מרא ופוסקים לבדם, לא אגדה ולא מוסר, לא קבלה ולא מחקר, הרי מדלדלת את עצמה וכל האמצעים שהיא לוקחת בידה להגן על עצמה, מבלי לקחת את החיים האמיתי. את התורה בפנימיותה, אין לה לא לעזר ולא להועיל והיא מתמלאת על ידי זה בקצף. ממש. חוץ מהדבר הגלוי והמוחש, הנגלה שבתורה מצוות לבד, שאינו יכול בשום אופן להביאו למטרתו. בכל הדורות וביותר בדורנו, כי אם ביחד הם התרחבותם של שורשיו המרובים הרוחניים. מדהים. לשון יקרה, מדויקת. אלה דברי עזר גם, ורשב"י, ובעל הסולם, וכל הגדולים. רואים שהכל הגדולים אומרים את זה. אהבתי, חזק מאוד. סתם החיים, אור התורה בפנימיותה, חזק ביותר, בעזרת השם. שנזכה. אוקיי, okay, אנחנו נמשיך בלימודנו. אז את תחילת השיעור אתם יכולים לראות בחלק א' של אות י"ב, אנחנו בחלק 2. שיעור חזק היה פעם קודמת עם יסודות מאוד טובים, כדאי להשלים. אוקיי, נמשיך בכתוב. הקדמה לפנים עוד ומסבירות, אות או י"ב, חלק 2. וזה סוד מציאות הזמן בעולם הזה. דהנך מוצא שמתחילה נתחלקו בית ההפכים הנ"ל לבית נושאים נפרדים זה מזה. דהיינו, הקדושה והטומאה. ביה דה טומאה וביה דה קדושה. דהיינו הקדושה ועשית רכה בסוד זה לעומת זה. שעדיין נשלל מהם התיקון כנ"ל. למה נשלל מהם התיקון? כי לטומאה אין השוואת צורה, אז היא מתה, היא מנותקת מהבורה, זה כמו ענף גלי שורש, הוא דבר מת. מצד שני לקדושה אין את מטרת הבריאה, למה? כי אין לה את השתקות הגדולה, יש לה רק את הטרישונות. אמנם יש לה השוואת צורה, וזה דבר גדול. אבל סוף כל סוף צריכים להגיע למטרת הבריאה. מטרת הבריאה זה לקבל בעד להשפיע. שעדיין יש למה עם התיקון כנ"ל, מפני שחייבים להימצא בנושא אחד, שהוא האדם. כנ"ל, ועל כן בהכרח למציאות סדר זמנים הנוצרכים. שאז יהיה בית ההפכים באים באדם. בזה אחר זה, דהיינו בזמן קטנות או בזמן גדלות כאמור? אוקיי, <coughs> okay, אז דבר יפה ביותר. הטומאה היא, בעיקר לפני חטא הדם הראשון, מייצגת את גדלות כלי הקבלה. למה? כי יש לה השתוקקות גדולה ומלאה. אבל מצד שני, אי אפשר להשתמש בזה. למה? כי זה בשינוי תשואה מהבורא. מהקצה לקצה. למה? כי הטומאה רוצה רק לקבל לעצמה, והקדושה רוצה רק להשפיע. אז לשניהם חסר את האלמנט של השני. למה? כי זה שאני רוצה רק לקבל ורק לעצמי, זה דבר טוב מצד אחד. למה זה דבר טוב? כי זה נותן לי את ה... להרגיש שהאני שלי הוא שלי, אני לא איזה רובוט או איזה מלאך או איזה משהו אוטומטי. אני מרגיש מודע לעצמי, מרגיש את עצמי. וכמו שאמרנו, על ידי זה שאני מרגיש את עצמי, ואת הפרטיות שלי ואת הנפרדות שלי, זה נותן לי את האפשרות להיות שותף. למה? כי יש לי מה להקדיש ולוותר ליחד. קח לך את בנך, את יחידך, את אשר אהבת. את יצחק, שזה הרצון לאושר, היה לאברהם אבינו מה להקריב. אבל אם לא היה לו את יצחק, אז את מה הוא היה מקריב? לכן, כל הרצון לקבל ניתן לנו, ויש לו יתרון גדול. למה? כי הוא נותן לנו להרגיש נפרדים. או נפרטים, אם נדייק. אבל בשלב הראשון אנחנו מרגישים נפרדים. למה? כי יש שינוי צורה. אבל השינוי הצורה הזה הוא מיוחד. למה? כי הוא נותן לי הרגש עצמי. הוא נותן לי להיות עצמאי. זה כמו ילד קטן ששולחים אותו מהבית, שיהיה עצמאי. אז יש בזה יתרון גדול, אבל מה? שלא יישאר עצמאי. שייקח את העצמאות הזאת ויביא אותה ליחד. אבל אם לא היה לו את העצמאות הזאת, לא היה לו מה לתת משלו ליחד. הוא כמו רובוט, מה רובוט יכול לתת ליחד? הוא לא מרגיש שזה שלו, אז מה הוא ייתן? הפרטיות. היא נותנת לנו את הרגש העצמי. אבל אז, כשיש לי את הרגש העצמי, כשיש לי רצונות משלי, אני יכול להביא אותם ליחד. כמו בזוגיות, אף אחד לא רוצה אישה ברבי, אף אחד לא רוצה אישה רובוט. אם כי כאילו זה יותר קל, או לא יודע מה, אבל זה דבר בלי חיים. למה? כי דווקא כשיש את המודעות, גם בזוגיות, בסופו של דבר, מה מחבר בינינו, אנחנו רואים לפעמים נשים מאוד מאוד יפות, מתחתנות עם אנשים מכוערים לגמרי. יש כאלה רווקים, שוברים שיניים כל החיים. ואני מדבר מניסיון, ויש כאלה יפות וזה, מתחתנות עם מכוערים, למה? מה הקשר בכלל? אלא, הוא מייצג לה איזו אינטליגנציה עמוקה וחוכמה פנימית, וזה מה שהיא באמת רוצה. היא לא רוצה את הדבר החיצוני, היא רוצה את הדבר הפנימי. פשוט אנחנו, בגלל הקליפות אנחנו מלבישים את זה בחיצוניות, אבל רואים שהחשק הגשמי, אפילו המדע מסביר את זה ברמת ההורמונים, שהוא מסתלק מאוד מהר. מה שעכשיו מוצא חן בעיניך, עוד שנתיים לא מוצא חן בעיניך. אומר בעל הסולם שהגוף נלאה בטעם אחד. לכן, זה דבר מדהים. מדהים, כאילו, זה קצת מבלבל גם, כי כשאני נפרד, אז אני נפרד מצד אחד, אז אני לא יכול להתחבר. אבל מצד שני, זה נותן לי את ההזדמנות לבחור להתחבר, לתת את, עצ את עצמי למען היחד. על ידי זה שאני מוותר על הפרטיות שלי ועל שלי בשביל אהבה, אני נהיה השותף לאהבה. וזה דבר מדהים. הבורא לא רוצה רובוטים, הוא לא רוצה גלגלים, הוא לא רוצה כוכבים בשמיים. לכן רק האדם יכול לקבל את ההטבה. אבל יש קאץ' בדבר הזה. מה הקאץ'? שההשתוקקות העצמית שלי, כשהיא עומדת לבד, היא כמו חור שחור. מה זאת אומרת? דומה לבחינת לב האבן, חורים שחורים. הוא לא יכול לקבל את העור. לחור שחור יש הרבה השתוקקות. המשכה מטורפת, צפיפות אינסופית, לא באמת אגב, יש לה סוף לצפיפות, פשוט מקלה מדידה שלנו כאילו אין לה, אם כי ראיתי מחקרים מעניינים בנושא פעם, שיש הרבה דברים על חורים שחורים שהם לא כפשוטם ויש עוד מה לדבר מזה אבל זה משל, זה פחות מעניין, אלא מה? החור שחור זה כמו השתוקקות עצומה, שזה דבר מצוין, זה מחזיק את כל הגלקסיות. <laughs> אבל זה לא יכול לקבל את האור, למה? כי אין השוואת צורה בין המלכות, בין הרצון לקבל, בין הטומאה לקדושה. אז האור לא יכול להתקבל, למה? כי בלי השוואת צורה, יש חוק שאי אפשר לקבל. לפני הצמצום, היה אפשר לקבל בחור שחור. אחרי הצמצום, אי אפשר. ויש פה בעיה, על זה נאמר, מה שהוא אומר פה, זה לעומת זה עשה אלוקים. כתוב, אבן מאסו הבונים, הייתה לראש פינה. דהיינו בהבנה של לב האבן, הם מאסו אותם, דהיינו, מאוס הכוונה דבר שהוא נפרד ממני שאני דוחה אותו ממני. למה? כי אם אני אקבל אותו, אז זה יפגום. לכן חייב להפריד את הרצונות הגדולים מהקדושה. וזה נקרא לב האבן. ויש את הבחינת הרפ"ח הניצוצין, שהם מייצגים את הטי"ת הראשונות, את הרצונות השפעה ואת הקדושה. ולפניך את הדם הראשון, הם באמת היו מופרדים לגמרי. ואז היה קדושה וטומאה. אבל לא היה בניין לטומאה, אבל, אבל בגלל שגם לא היה בניין לטומאה, אז לא הייתה אפשרות לתקן את לב האבן, את הרצון הגדול, את ההשתקעות הגדולה. אז יש לי פה קאץ'. מצד אחד יש לי השתקעות גדולה, שבלעדיה אני לא יכול לקבל את מטרת הבריאה. מצד שני, יש לי רצונות השפעה גדולים, שהם מצוינים, אבל חסר להם את מטרת הבריאה, יש להם רק את איכון הבריאה. אז לגרשה יש את איכון הבריאה, לטומאה יש את מטרת הבריאה. מה עושים? צריך לחבר ביניהם. איך אפשר לחבר ביניהם? דרך האדם, אדם בעולם הזה. אין העולם הזה הכוונה לעולם הזה הגשמי, אני קצת אדבר על זה בהמשך. כמו שדיברנו רבות בשיעורים, העולם הזה הוא רק סימולציה, הוא רק גירוי, הוא רק אה, תודעה אשלייתית מוכרחת, אבל תודעה אשלייתית. שמה האשליה? שהחלקים בפאזל הם לא אה, מראים את הפאזל השלם, אבל אני רואה כל חלק בזמן אחר. אבל אמרנו שברוחניות אין דבר כזה, ברוחניות הזמן הוא אחדותי. רואים איך שכל הפרטים נובעים מהכלל. הזמן הרוחני לא מפריד בין השורשים לענפים, בין התוצאות לסיבות. הכל מתקיים בעת ובעונה אחת, אבל בגשמיות, כאילו, זה מופרד. למרות שהם מסתכלים קצת יותר לעומק, גם מבחינה גשמית, רואים שבאמת זה מתנהל ככה אה, גם בחומרים העדינים יותר, רואים שזה עובד מאוד דומה לרוחניות. אבל כאילו בגשמיות שתיתי, נגמר הקפה, זהו. היה יום, זהו יום, עכשיו לילה. היום ל... לבד, הלילה לבד. ברוחניות אין דבר כזה. ברוחניות, אם אני לא מרגיש את הלילה ביום, אז אין לי כלי ליום. לכן רואים שדווקא חטא אדם הראשון יש לו יתרון גדול מצד אחד, למה? הוא ערבב בין הקדושה לטומאה אבל יש בזה חיסרון למה? כי גם כאילו הקדושה נפגמה קצת, ירדה על הקליפות אבל מצד שני, עכשיו שהיא תעלה מהקליפות היא מעלה איתה את הקליפות ביחד למעלה ואז בעצם, על ידי החיבור בין הטוב לרע, אני יכול לתקן את הרע. אבל מצד אחד זה גם מוריד את הטוב. אז עליה וקוץ בה. כמו שהצדיק מתחבר לרשע, אז גם הצדיק יכול לרדת. אבל מצד שני הוא גם יכול להעלות את הרשע. אז יש בזה יתרון מיוחד. וזה מה שקרה בחטא הדם הראשון. אומר לנו, לסדר מציאות... הזמן אנחנו צריכים, שבית ההפכים באים באדם, זה אחר זה, בזמן קטנות ובזמן גדלות. דיברנו על זה רבות בשיעור הקודם. אמרנו שבזמן הקטנות, ושוב, לא מדובר על קטנות גשמית, זה רק סימן. קטנות זה מצב תודעתי שבאדם, מצב של דינים, זה נקרא קטנות. בזמן הקטנות הוא בונה את הרצונות העצמיים שלו, את הרצונות קבלה שלו. ואז, בזמן הגדלות, הוא מתחיל לתקן אותם. אבל אם הוא לא היה מקבל אותם בזמן הקטנות, הוא לא היה מרגיש שלו, ולא היה לו מה לתקן. לכן, באדם דעולם הזה, בהתחלה הכרת הרע, מגלים את הרע, מגלים את ה... פרטיות את העצמיות, וכמו שאמרנו, לא צריך לחטוא כדי לגלות את זה הפוך. על ידי שאני מקיים תורה ומצוות, המאור שבתורה מחזירה לו מוטב, ואז דווקא היא מאירה לי את הרצונות שלי. כי בעולם הזה, זה, איך אומר, זה אפילו, איך אומרים, הפסולת של המלאכים זה ההורות הכי גבוהים שלנו פה. העולם הזה זה נקרא נעיר ודקיק, זה אפילו לא נעיר ודקיק, זה רק איזה סימן או איזה שאריות מהנעיר ודקיק הרוחני שניתן לטומאה. אבל העולם הזה זה אורות של פירורים, זה רצונות מאוד 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 נמוכים. אומר הרבה שזה כמו צעצועים, אבל מה היתרון בזה? זה נותן לנו להתאמן לאט לאט לאט. ואז להיות שותפים על סדר המדרגה לתיקון. אבל ברגע שאדם עושה עבודה פנימית אמיתית, דווקא על ידי תורה ומצוות, אז מה קורה? דווקא הוא מגלה יותר את הפרטיות שלו. כמו עם אברהם, שהוא שאל את הבורא, במה ידע כי הרישנה? אמר לו, גאיר יהוא זרעך בארץ לא להם. דווקא כשהם ירדו למצרים, אז הם יגדילו את הרצון, יגלו את הפרטיות שלהם. אבל הגויים לא היו צריכים לרדת למצרים. אין טעם להוריד את... למצרים מי שלא רוצה לתקן. רק עם ישראל יכל לרדת למצרים. לכן, במצב הקטנות, ש... קטנות זה מצב של חיסרון מוחים, של דינים. והיום הזה זה יתרון כי זה נותן לי להיות עצמאי. ואז אני יכול לבוא ליחד. אבל זה מצב כואב וקשה, למה? כי אני מרגיש נפרד, אני מרגיש בודד. וזה מצב תודעתי, יכול להיות שיש מיליון אנשים מסביבי ועושים לי מיליון לייקים, אבל אני נראה כלי גמרי מבפנים, כי העולם הזה הוא רק גירוי. אי אפשר שהגירוי יחליף את הפנימיות, אין דבר כזה. הגירוי רק מפגיש אותי עם הפנימיות שלי, ואז אני צריך להתעסק בפנימיות שלי. כמו אמרנו במשל הבעל שם טוב, שאדם מנקה את המראה כדי לראות את עצמו, אבל זה לא מספיק לנקות המראה. אחרי שהוא מנקה את המראה, הוא צריך גם לנקות את עצמו. ואם הוא ינקה את המראה, עדיין הוא יראה את הלכלוך שיש עליו, כי הוא צריך לנקות את עצמו. אבל בלי לנקות את המראה, הוא לא, יראה, הוא לא יוכל לראות את הלכלוך. הכל יהיה לו לא ממש מטושטש. אז אנחנו מנקים את המראה, שזה נקרא תורה ומצוות. הם מסדרים לנו את השברים שבמראה, שהמראה תהיה מדויקת, ותראה לנו את הפנימיות שלנו, ואז אנחנו יכולים לעבוד. לכן המצוות הן מאוד מוזרות, קח אור בהמה, קח קרן אה, שופר, קרן חייד, בהמה, כל מיני, תכתבו את, הכ... את התורה על יהלום, על... על גלים אלקטרומגנטיים, למה לכתוב את התורה על קלף, אם אתה נוגע בקלף של הספר תורה, אתה צריך ליטול ידיים אחר כך. למה... למה, אלא לא, זה הכל שדות מאוד גבוהים, שמלמדים אותנו. איך לתקן את הרצון. לכן הרצונות האמיתיים נמצאים ברוחניות, לא בעולם הזה. העולם הזה זה פירורים, ואני רציני לגמרי, כי אתם רואים שבן אדם בדיכאון, ואין לו את ההנפשה, היא חסומה לו. לא משנה כמה חברים יש לו, לא משנה איזה תאוות הוא יפעל עכשיו, הוא לא ירגיש מלא מבפנים. אנחנו רואים שהסלבריטי, או הרבה מפורסמים שיש להם הכל, הם עדיין מרגישים מאוד ערכים. למה? כי זה לא משנה כמה גירויים אני אפעיל. אם אין לי את הנפש להכיל את הפנימיות של הדברים, אז זה לא ימלא אותי. אז אני אשתה עכשיו אלפיים כוסת קפה כדי לקבל אנרגיה. כמה מערכת העצבים הפנימית שלי יכולה... להתעורר מהגירוי. כמה? יותר מזה. כל העולם הזה הוא בחינת נהיר ודקיק. לכן, גם אם יהיה לי מיליון בניינים בעולם הזה, מבחינת נדל"ן, זה לא משתווה לאור של הבנה פנימית אמיתית אחת. למה? כי זה כמו שיש לי אלף גרגירי חול ויש לי יהלום אחד. איכות של יהלום, שזה של מדרגה עליונה יותר, היא משתווה לכל הגרגיל החול שיש בחוף. וזה משל, כי זה שווה הרבה יותר, למה? כי זה ספקטרום אחר, זה איכות אחרת לגמרי. לכן, אומר הרבש, שאדם שהתרגל לתענוגים נפשיים ורוחניים, הוא בכף הקלע, הוא לא יכול ליהנות יותר מהעולם הזה, למה? כי הרצון לקבל שלו הוא רגיל עכשיו לדברים של עולם היצירה נגיד, לדברים איכותיים יותר, דברים פנימיים יותר. אז לא משנה כמה הוא יקבל בעולם הזה, זה כבר לא ממלא אותו. משל למה הדבר דומה? ילד קטן משחק עם בובות, אוקיי? משחק עם בובות. הגיע לגיל 20, הוא כבר לא יכול ליהנות ממשחק מבובות. הוא מדבר במצבים נורמליים. כמה? תביא לו אלף בובות. הוא לא ירגיש תענוג. כמו עם יחסים בין בני אדם, מהבובות. כשהוא היה ילד הוא הרגיש את זה, יותר מזה. הוא יותר נהנה לשחק עם הבובה מאשר לשחק עם אחותו. איך יכול להיות דבר כזה? כי באמת, הנפש שלו במדרגה. זה סימן יפה אגב, שהוא לא יכול ליהנות מדברים אמיתיים עדיין. הוא צריך דברים דמיוניים או דברים או צעצועים, כי, כי התודעה שלו יכולה לאבד דברים כאלה. אבל כשהוא גודל זה כבר לא ממלא אותו. אז אדם שהתרגל לרצונות רוחניים, הוא יכול להיות בדיכאון מאוד מאוד גדול כשהוא בירידה. למה? כי שום דבר בעולם הזה לא ממלא אותו. אולי אני אצייר טיפה כמה דברים כדי להסביר את הרעיון הזה. בואו נראה אולי כמה יסודות ככה כדי להעביר אה, רעיונות. נתחיל, אוקיי. מראה גשמית רוחניות מעבר וזמן ומקום אז ככה okay. ננסה להסביר. אוקיי. זה מראה גשמית. אני מדייק ואני קורא לזה מראה גשמית כדי לדייק את מה שאני מתייחס למציאות החיצונית שאנחנו חווים בתודעה הגשמית. על פי ההגדרה של בעל הסולם שאומר גשמיות, כל המוחה שמדומה בחמש תחושים וכן שתופס זמן ומקום, מכונה בשם גשמיות. ויש okay. את הרוחניות, שזה מעבר לזמן ומקום. Okay. המציאות פה זה רק נקודות קטנות מאוד. חלקים שבורים של מראה, של רצונות של האדם. באופן רגיל האדם נמצא פה. כל האיכות של המציאות הגשמית נקראת נפש, דה נפש, דה נפש, דה נפש, דה ככה, הרצונות האמיתיים שלי, הגדולים שלי, החזקים שלי, כמו כל הרצונות הנפשיים, הפנימיים, הנשמתיים, הם נמצאים בעולם הרוחני. פה יש לי רק פירורים, ניצוצות מאוד מאוד קטנים מהם. ניצוץ מלשון נוגע ולא נוגע. מה שאני צריך לעשות זה דרך המציאות החיצונית שלי, דרך המראה, להיפגש עם הפנימיות שבי. למה אני צריך את זה? כמו שהסברנו בשיעור הקודם, שכשאני עובד מפה זה נותן לי אפשרות לתקן, למה? כי יש לי אשליה שהפאזל הוא לא שלם אלא הוא מחולק לחלקים והאשליה הזאת מאפשרת לי אה, להיות נפרד ואז אני מרגיש שותף בתיקון, זה מאפשר לי להתאמן על סדר המדרגה ולהיות שותף בתיקון הרוחני שלי. כאן לבד אני לא יכול לתקן כי זה כמו שבת, זה כמו הכלל. זה כמו מצב אחדותי, אם אני אתקן פה אני אהיה רובוט, אני לא אהיה שותף. לכן, לא מספיק העולמות, צריך גם נשמה. מה זה נשמה? פנימיות העולמות. עכשיו, יש לי הרבה רצונות בעולם הזה. דיברנו על זה פעם. יש דומם, צומח, חי, מדבר. דומם זה רצון לקיום, הרצון הבסיסי, צומח זה, זה הרצון של הגדילה של תאוות. כמו כסף, אה, אה, שליטה ברכוש, בניינים, עשירות וכן הלאה והלאה. חי זה תאוות אנושיות כבר, מה זה? כבוד וממשלה. מדבר זה רצון למושכלות. זה יותר גדול מכבוד כבר. כי הכבוד... הוא באותו מדרגה שלי. במדבר, זה מעבר למדרגה שלי. לדוגמה, אני יכול ללמוד על הירח. יכול ללמוד על מה שהיה לפני אלפיים שנה. מה שיהיה עוד אלפיים שנה. זה רצון ש... מדבר מבחינה גשמית עכשיו. שאם אני מפותח אליו, כמו מדענים, פרופסורים, חכמים, יש לי הנאה עצומה ומטורפת בזה. אפילו יותר מזה. יותר מזה, דווקא המדענים האמיתיים... הם מוותרים על הכבוד שלהם, או הממציאים הגדולים, והם נהנים, או לפחות מכוונים, ליהנות מהרצון הזה. זה כבוד, ממשלה, אה, יחסים חברתיים, הערכה, זה צד מאוד חזק באדם אגב, כי זה מייצג את מדרגת ה... מדרגה עיקרית באדם, שזה מבחינת החי. עכשיו, הרצונות האלה, עם כל הכבוד להם, שאנחנו כל יום נעים ביניהם, איך הוא אומר בעוד גימל? לפעמים מתאווים, לפעמים מתקנאים, לפעמים חושקים כבוד, ורצונם נשבר לרסיסים, ודומים לקטנים שכל השורים חושקים, ולא יעלה בידם מהשגה של כלום. לפני זה הוא אומר, הנשארים בלי שום סגולה, נמצאים גימל לנטיות הנ"ל, משמשים אצלם ברבוביה. דהיינו סגולה זה קו אמצעי, אבל באופן רגיל אנחנו נעים פעם מפה, פעם מפה, פעם מפה וכולי וכולי. אבל באופן רגיל אדם שלא נולד למציאות הרוחנית, שהיא נמצאת פה, מעבר למסך הזה נקרא לזה, אז אנחנו נמצאים רק פה, ופה זה צעצועים. למה זה צעצועים? כי האור הפנימי של זה הוא רק נפש, דה נפש, דה נפש, דה נפש, דה נפש, דה עולם הצעצועים. זה אור מאוד נמוך, זה כמו לשחק עם בובות ביחס למציאות הרוחנית, זה כמו ליהנות מתפוח ביחס לאנרגיית השמש לדוגמה. זה אורות ממש נמוכים, אבל מה, מה מיוחד פה? שאתה יכול להתאמן בקטן, פה אתה לא יכול להתאמן ישר, למה? זה רצונות גדולים מדי, אבל פה אתה יכול להתחיל, תתחיל מהקוסט קפה, תתחיל מהשלום לחבר בבוקר, תתחיל מלהתאמן עם השכן, תתחיל מדברים קטנים. פה אם ייתנו לך להתאמן אתה תהרוס, כמו ילד קטן תיתן לו מרצדס. חס ושלום יעשה תאונה, כידוע בנהיגה, בטיסה. חייב להיות מאוד מדויק, כמה שאתה נוסע יותר מהר, למה? כי כשהזמן עובד יותר מהר, זה אומר שזה כמו רוחניות, זה זמן זך יותר, כמו בחינת הכוונה, ואם בכוונה אתה עושה סטייה קטנה, בום, הלך עליך. אבל כשאתה נוסע לאט, כשאתה עובד על תיקונים קטנים, אז אם קצת סטית, לא נורא, לא קרה לך כלום, מקסימום תזכקע בפח, אבל אם אתה נוסע במכונית מרוץ, וכשאתה טיפה בכוונה, חס ושלום מוות, למה? כי ככל שהזמן מהיר יותר, זו מדרגה גבוהה יותר, ואז הפגם הוא הרבה יותר גבוה. כמו אה, מנהל בנק שפוגם, או ילד שנוסע עם אה, אה, מכונית מפלסטיק ופגע ברצפה עם המכונית, אז זה לא נורא. אבל בזמן רוחני, במציאות גבוהה, אתה היית פוגם מאוד, 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 חס ושלום, אם היו נותנים לך פה. אז הקדוש ברוך הוא לא פראייר, הוא נותן לך להתעסק עם פירורים. וכן, אני קורא לזה פירורים, זאת האמת, זה רצונות מאוד מאוד קטנים. אני אתן לכם משל אולי שתוכלו להבין. כמו ההבדל בין אה, תאווה חיצונית לאהבה. יחסים עם אהבה, בזוגיות אפילו, מאשר יחסים בלי אהבה. לא רק שזה הבדל גדול, וגם בעלי התאווה יודו בזה. זה הבדל כמעט אינסופי. האור והאיכות של רצון עם אהבה, זוגיות עם אהבה, זה לא משתווה לאלף, לאלף תאוות בשרים שאתה עושה פה. מישהי אחת שאהבת אותך באמת בלב ונפש ואתה מרגיש את האהבה הזאת אליה, זה שווה לך יותר, אם אתה מרגיש את זה, שווה לך יותר מאלף סתם תאוות חיצוניות פה. וכולם יסכימו על זה עם עצמם, גם בעלי התאווה, למה הם הולכים עם אלף נשים או עם אלף דברים. האמת שהם לא עושים את זה באמת בגלל הקליפה. זאת אומרת, זה המצב המגולה, אבל הם עושים את זה כדי לשכוח מזה שהם רוצים אהבה. בגלל שהם לא מקבלים פה, הם בורחים לפה, מנסים לפצות דרך זה על זה. זה כמו לקחת אקמול. אז זה לא באמת עוזר, למה זה לא עוזר? כי אתה רוצה את זה, אתה לא רוצה את זה. ואז אם יביאו לך מיליון כאלה, אבל אתה עדיין נשאר פה מתחת, אז יותר מזה, אתה נהיה מכור ו... ו ואתה מתרגל לסטאפ, וזה ואת... לא מגרה אותך יותר, ונשאר לך או לעשות את זה כמה שאתה יכול בצורה שהיא הורסת אותך, או להיות בדיכאון או חס ושלום להתאבד. למה להתאבד? אנחנו רואים, אנשים בוחרים במוות גשמי, כי הם מפחדים מהמוות הנפשי, שזה דיכאון ובדידות שהוא הרבה הרבה יותר כואב משנפגש איתו חס ושלום. לקחת תרופות אגב, יש מקרים קיצוניים, אני לא אומר, אבל גם תרופות לא עוזרים. למה? כי הם עושים אותך רובוט, הם פשוט מוחקים אותך. אבל, אז אתה תחזור בגלגול אחר כך. אתה לא יכול להתחמק מהתיקון הנפשי. התרופה לא מתקנת את הנשמה, פשוט חוסמת ערוצים במוח. אז מצ... שוב, יש מצבים קיצוניים, אתה אפילו יכול לקחת תרופות ולעשות עבודה רוחנית, אם נולדת עם מחלה או, או משהו שאתה באמת צריך, וזה בסדר לפעמים. אבל 70% מהמקרים... עושים את זה כדי לברוח מעבודה פנימית, וזה חמור ביותר, יותר מזה אפילו ב... לא במצב נפשי, ב, ב, בדברים גשמיים פשוטים, נותנים תרופות לילדים, ל, ל, למבוגרים, כדי לא לתת לגוף לרפות את עצמו. קיצר, מצב קשה. בכל אופן, עוד ציור, בהמשך לציור שהיינו. גשמיות, רוחניות. לענייננו, אז אה, בהמשך לציור הזה, אז אמרנו, כל הגירויים האלה הם רק גירויים. אלף צעצועים לא יתנו לי להרגיש אהבה אמיתית כמו שאני אוהב אישה. וכל העולם הזה הוא רק צעצועים ביחס לעולם הרוחני, למה? כי זה רק חלקים של מראה. שמסמנים לי מה שאני רוצה פה. אבל אם אני לא יודע לקשר בין הגשמיות לרוחניות, בין המעשה לכוונה, בין החיצוניות לפנימיות, אז כמו שאמרנו, באותיות, אני חושב, מרבי אבן עזרא הקדוש, שהיה יורצייט שלו גם, שבוע שעבר, שאומר שזה כמו שיש לי אותיות בלי טעמים, כמו שיש לי גוויות בלי נשמות, כמו שיש לי אה, אותיות שאני לא יודע לחבר למשפטים. אז זה דבר שהוא ריק, זה כמו גמל שנושא משי, אבל המשי לא יעזור לגמל, אין לו מה לעשות עם זה. או כמו חמור נושא ספרים, או נושא ספרי רפואה, או מי שסופר את הדפים של הספר רפואה. זה לא ירפא אותו, הוא צריך להשיג את הפנימיות של הדפים. זה הדבר פה. כל הדברים האלה, אם אני לא יודע לקשר אותם מפה לפה, אז הם רק, אה, זה כמו לקחת תרופה. חיצונית שמסתירה לי את הדבר הפנימי שאני צריך לתקן ואז לא רק שאני לא מתקן, אני מקלקל עוד יותר. לענייננו, אז מה, מה עושים? היום חוץ מתרופות, מה יש? סמים. שימו לב שזה סימן מאוד יפה כי סמים, סם זה ככה בפוקס אני... אני, אז סליחה אולי, בוא נעשה את זה, סם, זה יוצא בפוקס, אבל מה זה סם? סם החמם, מי זה, סדרה אחלה, כלומר המלאך המוות. אני לא יודע אם מי שהמציא את ה... התכימ... מי שגילה, סליחה, לא המציא את ה... הסימיה... של הסמים, אתה יודע, כיוון לזה, אבל... אה... זה... זה המשמעות של סם, מה זה סם? נכון אמרנו במראה שיש את הרצונות שלנו? ואם הם לא ממלאים אותנו, אז אנחנו ריקים וזה, כי אנחנו באמת רוצים את מה שפה. מה הסמים עושים? הם כאילו מטשטשים לי חזק את התודעה, משחקים לי בתודעה, ואז הם שוברים את, ה... את המחסום. שטבוע בי בתת מודע, בהכרה, שבכוונה זה שומר על האדם כדי שלא יתקן או לא יגלה מה לא צריך לראות. אז הסמים שוברים לי את זה, הם משחקים לי בתודעה, ואז פתאום אנחנו רואים שבאדם מסומם, הוא יכול, לא יודע, יש לו כוס שהוא מסומם, זה יכול להיראות לו כמו מגדל אייפל. למה? יש לי יתוש בקפה, לא נורא. זה יכול לראות לו כמו מגדל אייפל, למה? כי הגירוי הזה, והוא נמצא במצב תודעתי אחר, אז מהגירוי הזה הוא משיג משהו אחר לגמרי. אז מה הסמים עושים? למה הנושאים בורחים לסמים? כי הרצונות האלה אמרנו הם פירורים. מה צריך לעשות? עבודה פנימית אמיתית, מעבר לזמן ומקום, שזה נקרא השוואת צורה, שהיא מעלה אותי בעולמות, במדרגות הרוחניות, בצורה מתוקנת. מה הסמים עושים? כרגע הסמים הגשמיים, כי יש גם סמים רוחניים אגב, אבל מה הסמים הגשמיים עושים? הם מטשטשים לי פה את התודעה, ואז אני כאילו מרגיש מעבר לניצוצות הגשמיים, מעבר לגירויים הגשמיים, הרגשות יותר גבוהות שנמצאים פה, בין זה לזה. אבל זה בין, זה לא יכול לעבור את זה באמת, למה? אבל זה כבר מאוד מאוד גבוה פה. זו הרגשה עצומה, היא שוברת אותם אחר כך, וזו הרגשה חזקה מאוד, למה? בגלל שזה קרוב לפה. זה כתר אה, דעולם הצעצועים נקרא לזה, לעניין שלנו. כתר, <קטר> סליחה. חוכמה דעולם הצעצועים. למה חוכמה? כי זה לא דרך הבינה, לא דרך התבונה. לכן זה סימן יפה, כי עשית ראה מה היא אומרת לאדם? לקבל חוכמה בלי חסדים. חסדים זה צד ההשפעה, צד הבינה, צד השכל הישר, וכן על דרך זה. ומבחינה פיזיולוגית זה כאילו מה שהסמים עושים. נותנים לאדם חוויה שאין לו את החסדים להכיל אותה. אבל יש לזה השלכות, זה שובר אותו, זה גורם לשבירת כלים. שבירת כלים בעולם הזה, אבל זה מאוד מאוד משמעותי. כי זה מקום האימון. לכן, הסמ"מ זה כאילו לקבל חוכמה בלי חסדים. אגב, יש גם פה סמ"מ, אנחנו נדבר על זה בהמשך. כי אמרנו שיש ביה, בריאציה, עשייה דקדושה, ויש ביה דטומאה. ביה דטומאה. אבל הסמ"ם פה, זה לא מספיק הסמ"ם הזה כדי להגיע לפה. פה כבר צריך כוחות תודעה כדי באמת... להתעסק עם אטומה רוחנית, שהיא מאוד מוסתרת מהאדם. יש מחסום שהוא לא מאפשר לעשות את זה. לא משנה כמה סמים תיקחו, תמותו בשלב מסוים, למה? או תהיו חול הנפש, או... או אם ימציאו, לא יודע, עוד מאה שנה, ימציאו שאדם יכול לחיות יותר שנים מבחינה גשמית, או, או שעל ידי משחק ב שלו למשל, יהיה לו פחות דיכאון, פחות חרדות, פחות דברים, או יהיה יותר בריא, או, או ישכפלו בני אדם, או לא יודע מה יעשו. הטבע מאזן את עצמו, יהיה לזה השלכות, פתאום יתגלו מחלות חדשות בעולם, פתאום אה, אולי יהיו אסונות בעולם, פתאום יהיו מחלות נפשיות חדשות שאנחנו לא יודעים על קיומן. למשל, אם המדע יגיע למצב שהוא מרפא את האדם לגמרי מבחינה גשמית, תאורטית זה... טוב, לא, לגמרי אפשרי, אבל עד, אבל אפשר להגיע ל... ל... לשיפורים מאוד מאוד גבוהים בואו בוא נגיד. ואז האדם יהיה בריא לגמרי מבחינה פיזיולוגית. נגיד, תאורטית, זה לא אפשרי אגב, אבל אפשר להגיע למ�... לשיפורים עצומים. אז נגיד, יהיה לנו בריאות גשמית, אה, פ... פצצתית, נקרא לזה בלשון ההמון, פתאום התגלה לי דיכאון. משהו שלא לא משנה כמה בריאות נפשית או פיזית תהיה לי. יותר מזה, רוב האנשים עם הדיכאון זה הרבה פעמים אנשים שיש להם הרבה. <laughs> אז אנחנו אומרים שאנחנו לא יכולים לרמות יותר מדי. בכל מקרה, למה כולם בורחים לסמים? כי הם לא מתמלאים פה, והם רוצים להרגיש מעבר לעולם הזה. והסמאים נותנים להם להרגיש את זה בחינם לשעתו. זה נותן להם להתקרב למחסום. שוב, הם לא עוברים אותו. אי אפשר. אלא אם כן, לאותם אנשים, כמו בלעם, או כמו באמת, בעלי השגה בטומאה, הם ידעו, אני לא רוצה לספר לכם יותר מדי דברים, אבל הם ידעו, על ידי הגירוי של זה, להשפיע על זה. וזה מאוד מאוד מסוכן. יותר מזה, אלה שבאמת, הם גם לא צריכים את זה, הם יכולים לגרות את זה על ידי מדיטציה פנימית. המוח, גוף האדם מאוד חכם, הוא יודע להכין סמים הרבה יותר טובים מצמחים. בכל אופן, אבל רוב האנשים, במיוחד בדור הזה, אנחנו... ילדים קטנים, אנחנו מקסימום מגיעים לפה. אבל הפה הוא מאוד מאוד חזק, למה? כי הוא מאוד קרוב לרוח. אבל אין לנו את החסדים להחזיק את זה, ואז אנחנו נשברים, שבירת כלים. רק מה? זה שבירת כלים מאוד מאוד חמורה. לכן מי ששם לב, אני הרבה פעמים... זה לא נורא לשתות אלכוהול קצת, יש גם עניין בחסידות, אבל, ואני גם לא מכליל עכשיו סמים או לא סמים, זה לא משנה, אבל אני מאוד נגד סמים הרבה פעמים, למה? תמיד, עם מי שאני מדבר, עם ההרצאות שלי, אני תמיד כאילו, כאילו יש לי עץ נגד זה. למרות שאני בעד דגליזציה, כי בקטח חברתי, אבל עדיין, אני מאוד נגד סמים תמיד, ככלל, למה? כי מבחינתי זה בריחה מעבודה פנימית. לכן, כן, לכן אנשים לוקחים הרבה סמים ומנסים להרגיש משהו מעבר, כי פה זה פירורים, והסמים פותחים להם את המחסמים בתודעה בצורה לא אמיתית, שיהיה סורה, אבל נותן להם להרגיש אפילו לשנייה משהו ממדרגה עליונה יותר. והדבר הזה, איך הוא אומר, בעל הסולם, אם היו יודעים, אני לא זוכר את הציטוט המדויק, אם היו יודעים בני העולם, חכו שניה, אני אמצא הציטוט המדויק, אני... לשון בעל הסולם, מרפא הנפש. הוא אומר בעל הסולם, שבעת ההשגה, מורגש שפע מתגלה, ומתיישב דווקא על כל ההפכים. וכל עבריו וגידיו יאמרו ויעידו לו, אשר כל אחד ואחד מבני העולם היו מקצצים ידיהם ורגליהם שבע פעמים ביום, כדי להסליג רגע אחד בכל ימי חייהם, בטעם כזה המורגש להם. <laughs> גרות קודש גרד חטא. דהיינו, בני העולם, בשביל תענוג רוחני, אם היו יודעים מה התענוג, היו מקצצים את הרגליים, וזה סימן, ב כידוע, ב... אז בואו, זה מבחינת הגרס, כסימן, יש הרבה עצבים באצבעות. אבל הבן אדם היה מוכן לחתוך את האצבע שלו בשביל תענוג רוחני, ורואים שאנשים, בלי להבין למה, הם יודעים והמחקרים מראים שהסמים פוגעים בהם ומזיקים להם, והם לוקחים. למה? כי זה כאילו נותן להם טעימה מפירורים של מדרגה עליונה יותר, שאי אפשר להשיג אותה באופן רגיל, אלא על ידי עבודה פנימית והשוואת אבל אז זה שובר אותם. לשבר אותם, לשבר אותם, ואז זה חמור מאוד, כי, ה... כי כאילו, למה זה חמור מאוד? טכנאי בחופשה, אז אני מעביר את המצלמה לעצמי. למה זה חמור מאוד? כי מה מיוחד בעולם הזה? מצד אחד הוא עולם הצעצועים, אבל אנחנו מצד שני רואים שפיקוח נפש דוחה שבת. שבת, דבר רוחני, הפיקוח נפש הגשמי לגמרי דוחה אותו. למה? כי מקום האימון זה דבר חשוב. אם אני לא אדע להעריך צעצועים, איך אני אעריך דברים מעל הצעצועים? זה כמו חינוך, או אילוף, לא משנה. הגשמיות היא בעצם... נותנת לי מעין קיום מינימלי, גם כשאני לא משיג עדיין את המעבר, ששומר עליי ומאפשר לי איזה סביבת עבודה, איזה סביבת מציאות. לכן אם אני גם אפילו פוגם בצעצועים, אז מה כבר נשאר לי? הרי רוחניות אין לי עדיין. אז אם גם פגמתי בצעצועים, דהיינו בתודעה הגשמית, אז אני מרוסק לגמרי. לכן רואים... בסמים מאוד מאוד קשים, או תרופות, מבחינתי תרופות בסמים זה אותו דבר, כן? כשאני אומר סמים אני מתכוון גם לתרופות. לעיתים אולי עדיף סמים מתרופות, אני לא יודע, אבל זה נשאיר לאנשי הרפואה הטבעית להחליט. אבל לענייננו הסמים, או התרופות, הם כאילו כבר החמורות, הם כבר משבשים לי את התודעה הגשמית, ואז מה נשאר לי? אפילו את זה שיבשתי. אפילו שברתי את הצעצועים, אז ילד שמקץ הצעצועים ודוקר אותם, איך אני אתן לו? לשחק עם אחותו. לכן, כל הרוחניות מסתרת לגמרי, אבל על ידי סם, סם, סמך מם, זה כל המהות של הקליפה, מה זה? לקבל חוכמה בלי חסדים, מה זה פגם הברית? חוכמה בלי חסדים. כל הטומאה מבוססת על חוכמה בלי חסדים. דהיינו, הנוכחיות, <coughs> סליחה, בלי השוואת צורה. וזה מה שהסמים כאילו עושים מבחינה פיזיולוגית ודעתית. אז אם ככה, מה נעשה? מה הפתרון חוץ מסמים? שאלה יפה, נגלה לכם. פתרון חוץ מסמים, אז במזרח יש להם דרך. במזרח, כל כך הרבה נושאים יש מה לדבר על זה. במזרח מה הם עושים כדי להגיע לפה? הרי במזרח הם מתעסקים בנפש הבהמית. במזרח, במערב, אלה ש... התורות האחרות שעוסקות בתודעה, ויש להם השגות גבוהות אגב, אבל כל ההשגות שלהם עדיין לא עוברים את המסך הזה. למה? כי הם מתעסקים עדיין בגשמיות, פשוט גשמיות יותר עדינה. גם אנחנו רואים שהצ'קרות, לא משנה. שבע צ'אקרות, בטח כנגד צד הגוף שהוא שבע ולא עשר. אנחנו רואים שזה צ'אקרות, מה זה צ'אקרות בסנסקריט? עיגול. עיגולים? לא, אין עיגולים. עיגולים זה נפש בהמית. אנחנו לא מתעסקים בעיגולים, יש צמצום על העיגולים. <laughs> זה לא הסוד פה. אנחנו, יש לנו ספירות. הציור שלי לא הכי מושלם, אבל... אה, הנה. אתם רואים פה בלוגו, <laughs> זה ציור יותר טוב. כאן, הנה, אתם רואים את הלוגו של הסולם? זה נקרא ספירה. עיגול וקרב. אנחנו מתעסקים בספירות, לא בעיגולים. לכן צ'קרא זה בסנסקריט עיגול. גם הם, כל התורות, מתעסקים עדיין בנפש הבהמית. אין להם קשר לנפש האלוקית. כל מה שתחת המסך הזה שמבדיל בין הרוחניות לגשמיות, הם עוסקים בנפש הבהמית. עוד איזה אולי דיוק חשוב, איך נסביר את זה? בואו נראה. אז ככה. רוחניות, אוכני... גשמיות. <אח> לגרוע עם אמיתים, ואני מאוד רציני, יש דברים כאלה. יש להם אפשרות, אם כי רובם נעזרים בחומרים, אבל הם יודעים קצת לנהל את החומרים, נגיד ה... לא האינדיאנים מסוימים, או... או שוב, מעטים האלה בעולם, פעם זה היה יותר מצוי, אבל גורואים אמיתיים שבאמת מבינים בתודעה, הם יודעים גם אה, להשתמש בסמים או בפטריות, בלי שזה דופק להם יותר מדי את איך הם עושים את זה? אני מקווה שאני לא מלמד אתכם סודות לחתוך אחר כך, אבל בואו נגיד, אני בונה על זה שתהיו צדיקים. הם יודעים על ידי מדיטציה אה, לשמור יותר על מערכת העצבים שלהם, ואז פחות נדפקת להם התודעה והם יכולים להאכיל יותר סמים. ואלה שבאמת במדרגות גבוהות, הם לא צריכים בכלל סמים, אלא רק על ידי, כמו בובה למשל, לפחות מה שמסופר אליו. על ידי המדיטציה הפנימית, הוא יכול להשיג את ההרגשות העדינות האלה שדיברנו עליהן, שהם נמצאים פה, ככה על הקצה. ובגלל שזה על הקצה, זו הרגשה חזקה. אבל כל זה עדיין בנפש הבהמית דעולם האשליה. אה, נצייר, וואלק אני במחסור טושים. אצילות. אה. ברוך השם הרבה ציורים היום. בוא אה, נגיע למצלמה, אוקיי. אין סוף. ברוך הוא. מחשבת הבריאה אק, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה הרוחני אגב עולם העשייה זה מדרגה גבוהה, שלא תחשבו שהעולם הזה עולם העשייה תחתית עולם העשייה, עולם הזה, עולם האשליה. אוקיי? עכשיו, אני ככה מאלתר לכם את כל הציורים תוך כדי, לא הכנתי או לא זה, אז, אז אל תצפו לציורים יפים, אבל העיקר שנבין את הרעיון. ‫נפש אלוקית, נפש בהמית, ‫גימל קליפות הטמעות. זה בעולם הרוחני, כמו שאמרנו, יש גושה וטומעה, גם ברוחניות, בעיקר ברוחניות האמת. פה, בעולם הזה, יש גם, במסגרת צעצועים, ביחס לעולם, ביחס למדרגות הגבוהות האלה, זה, זה כמו צעצועים, אוקיי? יש גימל קליפות. הטמעות, נפש בהמית. זה גם נקרא קליפת נוגה. ויש לזה הרבה בחינות. עכשיו, כל תורות המזרח או, או תורות המודעות, אני מדבר על האמיתיות הרציניות, לא החאפרים שיש היום. הם, אוקיי, אה, מתעסקים בנפש הבהמית. אין להם קשר לנפש האלוקית בכלל, שזה פה. גם פה, כאילו כל ה... מעל כל הרובד הזה. אין להם קשר לזה. כל המדרגות, ההשגות שלהם, תיקון המידות, תיקון המידות והזריזות והטהרה, ויש וה... להם רצון לשרת וכן הלאה. זה דברים יפים. אבל זה הכל בנפש הבהמית. אבל איזה נפש בהמית, שפה בתחתית עדיין. אבל התחתית פה היא עצומה, למה? כי רוב האנשים נמצאים בתחתית הזאת, שזה הגשמיות הרגילה. לכן, מה ההבדל ביהודי או בעבודה רוחנית? אנחנו מתעסקים קודם כל בנפש האלוקית שהיא חלק אלוקה ממעל ולגויים אין שום קשר לדבר הזה בשלב הזה שום קשר, כל חסד דאבדין לגרמאי הודאבדין ולא רק זה, אלא גם בנפש הבהמית אנחנו לא מתעסקים בנפש הבהמית שנמצאת רק פה אלא מכל העולמות גם מאק, גם מהצילות, גם מבריאה, גם מיצירה וגם מהסייעה הרוחנית. זאת אומרת, מי שעושה עבודה רוחנית, או בעלי השגה, או יהודי שרוצה להתקרב להשם, קודם כל הרצונות שלו הרבה הרבה יותר גדולים מהגויים. הרי אדם עולם קטן, שאומרים עמלק, לא מעניין אותנו איזה עמלק, או שאומרים, ישמעאל, לא מעניין אותנו איזה מישהו, על איזה הר, הרי מה זה הר הבית? לא מדובר על, על איזה בית, או על איזה מקום גשמי, או על איזה אבן, זה סימן קדוש וחשוב, אין ספק. למה? כי הוא מצווה, כי הוא, כי הוא ניתן מהתורה, אבל הוא עדיין פה. אם אני לא מחבר את ירושלים הגשמית לירושלים הרוחנית, אז פספסתי לגמרי את העניין. הרי ירושלים, מה זה ירושלים? מה זה בית המקדש? לא נחרב בית המקדש אלא משנאת חינם, בית המקדש זה הרצון להשכין את הקדושה. איפה הרצון הזה נמצא? נמצא פה, הוא לא נמצא פה. אבל פה זה הגירוי והמראה להתחבר לרצון האמיתי. אבל הנה אני מתעסק רק ברצון פה, אז אני גם פספסתי, אבל עדיין יש לי יתרון, למה? כי התורה והמצוות, וזה דבר מאוד מאוד מדויק. הם הצינור, כמו יוטיוב כזה, היחיד לעולם הרוחני. למה? כי זה כמו חוכמה עם חסדים ביחד. לכן התורה היא נקראת סם. סם חיים או סם המוות, למה? למה סם? כי מה אמרנו סם עושה? בשיעורים קודמים. לוקח את האדם מעבר לעולם הזה. זה נקרא ינה של תורה, זה קשור לפורים עכשיו. היין החוכמה זה אור, וואלה, אין לנו מספיק דושים כדי לצייר ברוך השם, החוכמה, אור החוכמה, היין, זה אור שמגיע ממקום עליון, אוקיי? זה נקרא יענה של תורה. אז התורה היא הסלמה האמיתי, היא הסלמה רוחני, אבל התורה היא סלמה חיים, למה? כי היא עוברת דרך הבינה, דרך ההשוואה, הצורה, דרך ההשפעה. ואז על ידי תורה ומצוות, אני... בצורה הדרגתית, אמיתית, פנימית, עם קשר להשם, זה נקרא קטורת הסמים, שאני מקטיר את הרצון שלי לבורא. היא מעלה אותי לעולם העליון בצורה הדרגתית, אמיתית, פנימית, על פי ההשגה שלי והדבקות שלי בהשם. אבל מה הטומאה עושה? היא מנסה להעלות אותי בלי ההשגה, בלי העבודה הפנימית, בלי הקשר להשם, וזה שובר אותי למטה, לבירא עמיקתא. חס ושלום. לכן, מה שאני צריך לעשות זה על ידי תורה ומצוות לש... שהם יכולים לעבור את המחסום הזה ולהגיע לפה. וואלה, כאן אנחנו צריכים לקנות פה טושים. יכולים להגיע לפה. אבל... מתנצל שהציור מעמיס. אבל אנחנו צריכים עוד ציור עכשיו. כדי... טוב. את הציור הקודם. אתה רואה מצוות, אמצע צינור, שיכול להביא אותי לפה, לרוחניות. עולם העשייה, הרוחני. בשונה מסמים, כשהם נתקעים פה ומורידים אותי למטה, הם יכולים להביא אותי לפה. ואיך אני עולה מפה לאצילות ומעלה? על פי השוואת הצורה, על פי הכוונה הפנימית, על פי הייחודים שאני עושה, כמו שדיברנו בשיעור הקודם. אז תורה מצוות, הם מחברים אותי לפה. זה דבר עצום וגדול. אבל כדי לעלות מפה לפה, אני חייב כוונה. זה נקרא לשמה. לכן, אם מקיימת תורה מצוות שלא לשמה, כמו שאומרים כל הגדולים והמקובלים, היא נעשית לו סתם המוות. למה? כי הוא נתקע פה. למה? כי תור המצוות בלי כוונה, יכולים להביא אותי עד לתחתית עולם העשייה הרוחני, קצת מעל. למה? כי זה נפש דה נפש דומם דה קדושה, שזה פה. זה דבר עצום. אבל אם אני נשאר פה יותר מדי זמן, זה יכול להיות לי סתם המוות. למה? א', כי אני יכול ליפול לפה בחזרה ולהישבר, ואז גם התרגלתי לאורות הגבוהים שיש פה, ואז אני אהיה מאוד מאוד מתוסכל שאני ארד לפה. ואני לא אמצא את ידיי ורגליי. ב', כי עולם העשייה רובו רע. למה? כי יש פה עדיין הסתרה גדולה. אם כי ביחס לפה זה באמת מדרגה הרבה הרבה יותר גבוהה. אבל אם אני נשאר פה, אני בסכנה, למה? על החומר המעניין. כי... טוב, רע. עולם העשייה רובו רע. רובו רע, ומיעוטו טוב. אז פה, אם אני נתקע פה, זה מסוכן. למה? כי הרע בעולם העשייה יותר גדול מהטוב, הוא יכול להפיל אותי ולהוריד אותי. אז אני חייב לעלות. בעולם היצירה למשל זה חצי-חצי. בעולם הבריאה, רובו טוב, רובו טוב. זה מצוין. ואני צריך לעלות מעלה, אבל אני גם לא יכול להישאר פה יותר מדי, למה? כי מלמעלה רוצים לקדם אותי. הוא אומר גם בהרבה מקומות שאם הצדיקים אה, לא מתקדמים קדימה, אז מלמעלה דואגים שהקליפות יאתגרו אותם כדי שהם יהיו חייבים לטפס למעלה. זה כמו מכון כושר, אני יכול להרים 100 קילו, אה, אבל אחרי זה ה-100 קילו לא מגרים לי יותר את השריר, ואז אני לא אתפתח. אז מה את צריך לעשות המאמן? לבוא, להוסיף לי עוד משקל, אבל אז כואב לי. נכון, כואב, אבל אני אהיה יותר חזק. לכן, אוקיי, ציירנו מספיק. חזרתי. לכן, אה, זה היתרון של היהדות, של העבודה הפנימית, של הרוחניות. שאנחנו עולים בעולמות על ידי השוואת התשואה. וזה עלייה דרגתית, פנימית, מתוקנת, חכמה, על סדרי הטבע, על סדרי הצינורות, על סדרי הקדושה. וככה מתקדמים. הקליפות הפוך, הם רוצים לקבל את האור בבת אחת, לבלוע אותו כמו עשיו. והאמת שהקליפות הרוחניות הן יותר קשה, קשות, וצריך מאוד להיזהר מהן. לכן הן גם מוסתרות מאיתנו. אם האדם היה רואה את כל הרצונות שלו וזה, כמו ששוב, הדוגמה עם הסמים, שזה פותח לו קצת רצונות שהוא לא מכיר, הוא יכול להשתגע. כי הוא עדיין לא ראוי לזה. לכן מסתירים מאיתנו את הרוחניות עד שנהיה ראויים ונעלה, על פי מידת השוואת הצורה. ואמרנו משהו יפה, שכל התורות וכל הזה, הם מתעסקים בנפש, בנפש הבהמית, שהיא עדיין בתחתית העולם הגשמי. אבל היהדות, ה... בעבודה הפנימית הרוחנית, אנחנו מתעסקים בנפש בהמית. ועולם של הנהוגים על כיפות הטמאות, על דרך התיקון, מכל העולמות, גם מעשייה, גם מיצירה, גם מבריאה, זאת השם גם מהצילות. שזה הבדל פי אלף, פי מאה אלף, כמו שתיקחו את ההבדל בין אור המנורה למדורה גדולה. ותיקחו את המדורה הגדולה ותשבו אותה לברק. קחו את הברק, תשבו אותו לירח. קחו את הירח, תשוו אותו לשמש. קחו את השמש, תשוו אותה לכוכב האקדח, וכן על דרך הזה. זה הבדלים עצומים בממדים שכמעט לא נתפסים. וככה זה הנפש, היא אינסופית. זה מדהים אפילו לחשוב על זה. אבל אנחנו לא מרגישים את זה, כי אנחנו בתוך קליפה, בתוך אה, תודעה שמסתירה לנו את הכל. אבל הקליפה שומרת על הפרי. אם יראו לנו את המציאות הפנימית ואת כל הרצונות ואנחנו ילדים קטנים אז שוב נהיה בבעיה. אז זה היתרון של היהדות על תורות המזרח או כל התורות האחרות שהיהדות היא עוסקת ברצונות מאביע די קדושה ותומע, אם צריך על דרך התיקון ו... ושאר התורות הם מגיעים גג עד התחתית uh, של המסך שמבדיל בין העולם הגשמי לרוחני, מקסימום. וזה עדיין לרוחניות, זה נפש בהמית, זה גשמיות עדינה, כמו בהילינג, על ידי דמיון מודרך עמוק, על ידי מדיטציה, אפשר לרפא את הגוף הגשמי. יותר מזה רואים שרוב מקרה הסרטן נרפאים על ידי כוח רצון חזק, שהאינטליגנציה הפנימית והרצון החזק מאוד של הגוף, הרבה פעמים משפיע על החומר ממש, כי יש קשר בין הנפש הבאמית לגוף הגשמי. אבל זה לא הנפש האלוקית, הנפש האלוקית זה משהו אחר לגמרי. אנחנו רואים צדיקים מאוד גדולים שהיו חולים, איך זה יכול להיות? הם היו צדיקים, נכון, אבל אין קשר ישיר בין ה... חומר הגשמי לחומר הרוחני. יכול להיות צדיק שהגוף שלו מפורק לגמרי, והוא בכלל באינסוף, זה, זה בדיחה בכלל לגוף מבחינתו. זה כמו שיש לי קשקושים על החולצה. זה לא מדגדג אותי אפילו. התודעה שלי במקום אחר לגמרי. יותר מזה, אנחנו רואים שבמזרח... אתה יודע מדיטציה, לא יודע, אלה שמבינים בזה, יכולים ללכת על גחלים בלי בעיה. יש חלק במוח, נקרא העצב הטועה, יש כאלה קוראים לזה המוח האחורי, לא יודע, כל אחד והשם שלו. אנשים יודעים לשחק איתו, ככה טוענים, אפשר להשפיע על מערכת העצבים, ואז הם רגילים את עצמם ללכת על גחלים, בלי שזה כואב להם. אז אם הם יודעים לעשות את זה עם צעצועים, צדיק שמשיג אין סוף, מה זה בשביל לא כאב גשמי? זה שטויות. לנו זה לא שטויות. זה חזק מאוד, למה? בגלל שאנחנו מאוד מחוברים לתודעה גשמית. אבל זה גם טוב, למה? זה נותן לנו להעריך, <coughs> סליחה, להעריך ולהחשיב את מקום האימון. ואם זה לא היה לנו, לא היינו מחשיבים את מקום האימון, היינו מזלזלים בו ולא היינו יכולים להתאמן. לכן... חיברו לנו בין הרוח לגשם ונתנו לנו גם הרגש חזק בגשם שיאפשר לנו להתאמין, להתאמן. ועל מה אנחנו צריכים לעשות? לקחת את הגשם, לקחת את הגירוי ולהשתמש בו כדי להתעלות לרוחניות. ואז אנחנו עולים על פי המודעות והכוונה הפנימית. אבל אנחנו עדיין חייבים את הגירוי מבחוץ. כי הוא משהו שנותן לנו את ההרגשה שאנחנו מחברים פאזל, ואנחנו חייבים אותו. אבל, את הפאזל צריך לחבר בפנים. בנפש, בכוונה, וזה עולם שלם ואינסופי. שהוא לא נגמר. Uh, מה עוד אפשר להגיד? עד... עד גיל... י"ג, וי"ג, שוב, זה לא גילגשמי, זה סימן, אלא זה מושג. מושג רוחני. י"ג זה גימת ראהבה, אגב, עד גיל י"ג הרוחני, האדם מגלה את הפרטיות שלו. וזה קורה בכל מדרגה. מגלה את הרצונות שלו, את ההשתקקויות שלו. כי כן, אדם מתקן מה שאין בו. אחרי גיל י"ג, הוא מתחיל... אה, שזה סימן, לכן עושים בר מצווה בגיל י"ג, מתחיל להרגיש את הנפש האלוקית. מתחיל להרגיש את הנקודה שבלב, ואז הוא מתקן את הנקודה שבלב, ועולה על סדר המדרגה. בגיל כ', הוא מגיע כבר למצב שהוא מתחיל להיות משפיע על מנת להשפיע, ואני לא, לא מדבר בכלל על, גול, על גיל גשמין. זה מה שנאמר שיכול לשא אישה ולרכוש קרקעות, דהיינו רצונות קבלה. מגיל כ' ומעלה, מתחיל לאט לאט לעלות ולתקן רצונות קבלה, גיל 40. מה שכתוב שאסור ללמוד קבלה אלא בגיל 40, לא מדובר על לימוד קבלה הקדמות דהקדמות מה שאנחנו לומדים, אלא לא ללמוד... בגיל 40 הסטרד האמיתי של זה שאסור לו להתעסק ברצון לקבל הרוחני לפני גיל 40. על זה מדובר, 40 לבינה. כי רק כשהוא הגיע למשפיע על מנת להשפיע בצורה מלאה, שלמה, קנה את כל הכלל של המשפיע בעמד להשפיע את מדרגת הבינה, רק אז הוא יכול להתחיל אולי להתעסק ברצון לקבל הרוחני. אנחנו רואים שהכל מאוד מסודר ומדויק. מה הייחודיות של הזוהר בדור המשיח? מה, מה מיוחד בזוהר? הזוהר, הוא מדבר על כל העולמות. הוא נכתב על ידי רבי שמעון בר יוחאי שהשיג את כל ק"כ המדרגות הרוחניות. <מח> לכן, ואנחנו בעקבות הדמשיחי, גם מצד הזמן הגשמי אפילו, התאריך מתאים, מצד זה שקיבלנו מדינה, מצד זה שהתגלה ספר הזוהר עם פירוש הסולם, לפי אפילו המלחמות והכל מסתדר יפה מאוד. שאנחנו בעקבותא דמשיחא. לא מדובר על זמן גשמי רק, מצב תודעתי. לכן הזוהר, שהוא כולל את כל המדרגות, הוא הלימוד שאנחנו הכי יכולים להשקיע בו, למה? כי הגמרא, ששוב, היא חשובה מאוד, חס ושלום, לא לזלזל בלימוד גמרא שבונה את נפש היהודי ומלמד את, את יסודות העולם הזה לעבודה הפנימית. או כהכנה לעבודה הפנימית. אבל מצד שני, רבי חיים ויטל אומר שהגמרא היא קליפה ביחס לחומת הקבלה. קליפה דה קדושה. למה קליפה? כי רק השפחה, היא החיצניות שמכינה לפנימיות, לגבירה. מי זה הגבירה? חוכמת הקבלה. לכן, חוכמת הקבלה, הזוהר, הפנימיות, הם נותנים לנו את הידע, את המוחין והכלים, לעלות. עד אין סוף ברוך הוא בעזרת השם. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות כדי להגיע לגמר התיקון. מה, מה זה משיח? גדלות ההשגה. המשיח הוא יבוא כדי לעזור לנו לעשות את הפיניש האחרון של גדלות ההשגה. אבל אם אנחנו לא מתחילים את זה, למה שהוא יבוא? אין לו למה לבוא. המשיח בא לעזור לנו לתקן את הרצון לקבל הרוחני. אבל אם את הרצון להשפיע לא תיקנו, מה יש לו לבוא? ואם הוא יבוא זה יהיה דין גדול. וזה גם אופציה, אגב, אומר בעל הסולם. אפילו הוא אומר מבחינה גשמית, אולי פצצות מימן, פצצות כאלה, לא חסר אמצעים לזעזע. אבל אומר שזה טוב, למה? לא? כי אם האנושות לא תבוא להשוואת הצורה, שזה נקרא תורתו של משיח, תורת השוואת הצורה, <coughs> סליחה, אם האנושות לא תבוא לזה בטוב, אז גם אם כואבת לי השם, סוף כל סוף אני אלך ויתקן אותה. הכאב לא יפתור אותי מלתקן את השם, זה לא אמרנו. אבל הוא כן ידחוף אותי, יחזיר אותי למסלול. לכן אמרנו שהאיסורים הם ברכה. כי הם עוזרים לאדם לתקן. העונש הוא התיקון אומר הבעל שם טוב. לכן, אנחנו חייבים להבין כמה דבר קדוש וחשוב הזוהר. שהוא מלמד אותנו אה, לעלות מעבר לעולם הזה ולהגיע להשגות ודבקות בהשם. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. האמת שגם הגמרא יודעת לעשות את זה וגם ההלכה, אבל אה, בשביל שתעשה את זה, קודם כל צריך להיות באמת בעל השגה מסוים, וגם אם אתה בעל השגה, זה יכול להביא אותך עד מדרגה מסוימת, לא יותר. אבל הזר, שהוא כולל את כל קכי המדרגות, והוא האור הכי גדול והתבלין הכי חזק, רק הוא יכול לתת לנו את הכוח ואת האור שאנחנו צריכים לתיקון. היום המעשה, תורת הנגלה, היצר הרע כזה גדול, כזה עצום, הוא צריך תבלין חזק ביותר, כדי שנשבור אותו, וזה פנימיות התורה, חוכמת הקבלה. לכן אנחנו חייבים למסור נפש על מנת להגדיל את מעלת הפנימיות בעולם. ואני אסיים בציטוט המפורסם של אחד המקובלים הגדולים על פנימיות התורה ועל החשיבות להתעסק בה. אולי שלושה ציטוטים ככה. שאני אשן בשקט. אומר רבי הירש מזדזריצ'וב זצוקל בספרו סור מרע ועשה טוב והנה בלי ידיעת חוכמת הקבלה וכבהמה אחר שעושה המצווה בלי טעם רק מצוות הנשים מלומדה ודמין לבהמות האוכלים חציר חציר זה אומר מוכין של חיצוניות חציר מלשון חצי שהחיצניות היא חצי דבר שאין בו טעם אכילת אדם דהיינו אדם זה נקרא צד ההשפעה, צד הפנימיות. רבי בונא מבעסיסחא זצל, אבל אתה בעקבותא דמשיחא הנסתר, כמו שאנו רואים, נר דולק וקודם שכבה הוא מתחזק ביותר ושלבת עולה יותר, כמו כן מקודם לא היה עצרה מתגבר כל כך, והיה די בתורת הנגללת תבלין כנגדו. אז באמת ככה היה. אבל אתה קודם הגאולה עצרה מתגבר יותר וצריכים להתחזק גם בנסתר. אומר רבי חיים ויטל, אני אסיים בזה כי אנחנו לא נגמור אם נקרא את כל הציטוטים. כי בלי ספק בהיותם עוסקים בפשטיה וסיפוריה לבדם. היא לובשת בגדי אלמנותה ושק הוושת כסותה. וכל האומות יאמרו לישראל, מה דודך מדוד? מה תורתכם מתורתנו? הלא גם תורתכם סיפורים באבלי העולם. אין עלבון תורה גדול מזה. ולכן אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. טוב מצטער אמרנו סמים אני גם אחור אני חייב עוד ציטוט. ואמר ארי זל שכל מה שבא מדברי חז"ל עונש על המגלה שדות זה היה בזמניהם אבל כעת שמחה וכתבה לפני השם יתברך לעסוק כל אחד בשדות התורה. בשווקים וברחובות אבקשה את שווה נפשי וללמוד בה להאיר על נפשו הערה נפלאה מאין סוף חיות אלוהות אור הנערב בהתגלות אלוהות. אומר את זה רבי יצחק אייזק מקורמורנו אחד הצדיקים והמקובלים העצומים, שהיו last one ואני אחרי זה אמשיך עם עצמי לקרוא פה ציטוטים אבן שלמה פרק ח' על ידי תימת ינה של תורה, פנימיות התורה שזה נקרא סם חיים, מה שאמרנו שמותר בבחינת קטורת הסמים מתעורר האדם באהבה נפלאה שלמעלה של מן הדת והשגה פנימיות התורה הוא בחינת משקה המשכרת כמו יין, לאחר שנכנס במאה ויצא מעלמו, הוא מתגלה ואז משקר ומבלבל הדעת. וזה סתם שמותר לקחת. כי הוא בונה את האהבה והנפש, והוא לא שובר את הכלים. למה הוא בונה? כי הוא מייצג את החיבור להשוואת הצורה. והוא מעורב עם חסדים. וההשגה... מפני שהיה בו כוח שלמעלה של מן השכל בעלם ועתה יצא ונתגלה. כמו כן ברזין דאורייתא. שומה שלא נתלבשה במצווה, אלא אין סיפור, גדולת עין צו ברוך הוא, למעלה עד אין קץ ולמטה עד אין תכלית. להשכיל ולהשיג סדר כל השתלשלות, ולספר בשיעור קומת עצמות המאציל בנאצלים. וכולי וכולי. שוב בחינת אהבה רבה שלמעלה של מן הדעת. רזין דאורייתא שלמעלה מן השגה בהלם גדול. וכשתאומים ומשיגים נתבל דעתו, כלומר שנולד לו מחמת ההתבוננות בהם אהבה נפלאה שלמעלה של מן הדעת וההשגה. אז בעזרת השם, שנזכה לסם החיים, ולא כל הלומד שלא לשמה נעשית לסם האוהבת, כמו שהסברנו. בעזרת השם, כל מי שרוצה קצת להשיג מעבר לזמן ומקום, להשיג, להרגיש את הבורא במצוות, להרגיש קצת רוחניות, חייב להקדיש את יומו ולילותיו ללימוד הזוהר, לימוד הפנימיות, עבודה פנימית אמיתית, אהבת ישראל, בעזרת השם שנעשה ונצליח, אמן כן יהיה